0: Det är onsdag den 26 maj och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är det stigande skjutvapenvåldet i Sverige. Med mig för att diskutera detta ämne har jag Clara Radilova-Cellin, utredare på Brottsförebyggande rådet som skrivit rapporten Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder. En jämförande studie av nivåer, trender och våldsmetoder. Välkommen! Tack! Med mig har jag också Johan Forsell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna. Välkommen! Tack så mycket! Och ännu en Johan med efternamnet Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet. Välkommen. Tack för det. Låt mig börja med dig Klara. Det verkar utifrån din rapport som att Sverige faktiskt skiljer ut sig från övriga Europa när det kommer till dödligt våld. På vilket sätt?
1: Ja, det, det stämmer mycket bra att Sverige skiljer ut sig. Det är egentligen ingen nyhet när det kommer till unga killar utsatta för dödligt våld och skjutvapen. Det har en... Äldre studier visar tidigare redan att i den 2015 så var unga män i Sverige de mest utsatta för dödligt skjutvapenvåld i Sverige jämfört med övriga Västeuropa i alla fall. Och i den här studien har vi fördjupat oss ytterligare i frågan med flera länder och också studerat trender över tid. Och då ser vi ju en tydlig ökning i just dödsskjutningar i Sverige under flera år som vi inte kan se någon annanstans i Europa.
0: Mm. Och det är just skjutvapen som är...
1: Det är ju skjutvapen exakt, eller knivrelaterade fall som vi också jämför med. Där ser vi ingen trend över tid. Det är ganska stabilt, alltså det fluktuerar under åren, men det finns ingen trend. Om vi tittar på en period från millennieskiftet och vidare ska jag säga också. Mm. Uh, och idag så ser vi, ju, och det kanske man ändå kan understryka, att idag är det lika vanligt med, med dödligt vapen och skjutvapen som med kniv. Uh, så det är ju de knivrelaterade fallen är också en ganska stor andel av totalen, men det är skjutvapenvåldet som ökar.
0: Hur, hur säkra är vi på den här slutsatsen?
1: Ja, men relativt säkra. Det, det, det är alltid svårt att jämföra uh, uppgifter av den här typen mellan olika länder. Vi, vi har valt också att utgå från och uppgifter, för att de är ändå lite mer enhetligt registrerade jämfört med rätt med rättsstatistik eftersom den ändå utgår från rätt rättssystemet som skiljer sig mellan olika länder så att det är lite lättare för dödligt våld just för att det finns det här alternativet. Uh, men det är fortfarande så att vissa länder har ju stora brister i dataregistreringen. Och det vi också skriver i rapporten är att det är alltid lättare att jämföra trender snarare än nivåer. Så att det här med hur angåningen ser ut mellan länderna kan ju skifta väldigt mycket från år till år. Men trenderna är kanske lite lättare att, att dra säkrare slutsatser om helt enkelt. Och den här ökningen vi ser i Sverige, det, det, det är ingen nyhet heller. Det har vi gartat, inte minst från bråssidan under flera år när det pågår en ökning. Och även i de andra länderna så, så tror jag nog att vikar med hyfsad stor säkerhet säga att, att en liknande utveckling som vi har i Sverige, att det, det ser vi inte riktigt.
0: Mm. Och det är i ungefär 15 år har det funnits en ökande trend för just det här skjutvapenvåldet och, och det, är, det går att säga att det är gängrelaterat i stor utsträckning eller hur är det med det?
1: Ja, men det är det. Det är där näräkningen har ägt rum. Från det att i början av perioden, alltså efter milanierskiftet så ungefär 3 av 5 dödsskjutningar ägde rum i kriminell miljö. och Idag är det 8 av 10. Så det är en ganska stor förskjutning, också kvalitativt inom den kategorin av skjutvapenvåld. Idag är det nästan synonymt med, med dödsskjutningar och kriminell miljö, helt enkelt. Eller våld i kriminell mm. Det är väldigt få fall som, som sker utanför den miljön, helt enkelt. Det är några fall inom familjen men då är det ofta med andra typer av vapen, med lagligt ägda vapen som man har i hemmet som jakt och liknande. Medan inom kriminalmiljö så är det oftare insmugglade illegala vapen som figurerar.
0: Mm. Och, och det, det övriga våldet ökar inte, eller hur?
1: Nej, eh, nej inte sett till hela perioden. För från 2000 vidare så ser vi en trenden är minskande för övrigt våld utan skjutvapen. En viss uppgång någonstans efter 2012 tror jag eh, också där. Men, men totalt sett så, så ser vi en minskning ja. Framförallt i de fallen, jag, jag nämnde just knidrelaterade fall där vi inte ser någon trend alls överhuvudtaget. Uh, och för övrigt, den tredje kategorin vi jämför med det, det övriga fall helt enkelt. Och den är ganska heterogen, det är olika typer av händelser. Allt från strypning, kvävning, trubbigt våld, slag och sparkar. Och så. Där ser vi en minskning till och med under den här perioden från ganska låga nivåer till ännu lägre. Och också jämfört med resten av Europa så, så ligger vi ganska lågt där.
0: Eh, om jag vänder mig till Johan. Och Johan, delar ni den här bilden? Och när blev ni uppmärksamma på problemet med skjutvapenvåld?
2: Om jag börjar så kan jag väl säga att jag delar den här uppfattningen. Då. Eh, och vi har ju från Moderaternas sida pekat på den här risken faktiskt eh, under flera års tid. Så att säga att Sverige är på väg åt fel håll. Eh, och... Eh, och Det är, klart, det är ju ingen roligt att Sverige befinner sig där vi befinner sig. Det är ju en, är en skam för Sverige. Eh, och, och det är väl ett märkligt också utifrån att Sverige på så många andra sätt är ett fantastiskt land att leva i. Med liksom, eh, ett utvecklat, modernt, civiliserat land, framstående näringsliv, eh, arbetsamma och strävsamma människor. Men just när det gäller eh, otryggheten då och, och skjutningarna så, så är situationen allvarlig. Och det har ju varit en del. Det har kommit en hel del rapporter tidigare också. Om man tittar till exempel på. När man mäter otryggheten så var det ju här målet som visade att, att svenska folket faktiskt aldrig tidigare har känt sig så otrygga som idag. Så att, I den delen är jag, är jag inte förvånad över den här utvecklingen utan det var snarare tyvärr ganska förväntad det här eh, resultatet. Mm.
0: Om jag går till den andra Johan Hedin.
3: Mm. Jag kommer ihåg att vi gjorde ett analysarbete 2014 där vi upptäckte väldigt oroande tendenser. Så att, eh, ja, jag kommer ihåg till Annis hjultal då. Så, så lanserade vi lite satsningar på då tyckte vi om astronomiska 2,1 miljarder för vad var vi skulle förstärka polisen, åklagar myndigheten och eh, rikta pengar till NFC som vi identifierade till ett, en stor källa till en förseningar i vapenanalys alltså nationellt forensiskt centrum Så att, eh, sedan dess har, har vi jobbat med det här men problemen har inte blivit mindre utan snarare tvärtom ökat väl?
0: Mm. Eh, man undrar ju förstås Eh, varför och eh, när det gäller vanliga käpphästar som är tänkta att förklara varför den här sortens dödligt våld ökar. Jag tänker på hög invandring, utsatta förorter, socioekonomiska förändringar och klyftor, illegal droghandel så borde vi ju se samma utveckling i fler länder, tänker jag. Varför ser vi inte samma ökning i exempelvis Frankrike med utsatta förorter eller Tyskland som också haft en hög asylinvandring? Klara, eh, om jag börjar med dig.
1: Mm. Ja, Det är en ytterst relevant fråga och det är ungefär precis så vi har närmat oss den. Hur ser det ut i andra länder? Vilka riskfaktorer fångar forskningen kring? Liksom. Vad, som, vad var det som vanligtvis har läggat bakom sådana här snabba uppgångar i dödligt våld för att det, det har ju hänt tidigare. Nu ser vi inte samma utveckling i någon annanstans i Europa men det har ju hänt tidigare i USA till exempel i Latinamerika och så vidare. Så det, det är ingen nyhet vad som brukar orsaka de här uppgångarna men det som, det som beskrivs i forskningen det är ju oftast just illegala drogmarknader som ni varit inne på, det är kriminella gäng det är lågt förtroende för polisen i, i vissa områden och, och etc. Och det, många av de här riskfaktorerna, precis som du säger, finns i flera andra länder i Europa utan att de har likadan utveckling som Sverige i rösskjutningar. Så att just den, den frågan är svår att besvara. Uh, hur det här har, har kommit igång. Men när det den här spiralen har liksom dragits igång, den våldsamma spiralen, så den är hyfsat väl beskriven i både svensk och internationell forskning hur den mekanismen fungerar. Att man talar om smittoeffekter, social smitta, att en skjutning utlöser en annan som ligger nära i våra tid och rum. Det finns mm. en kedja och vedergällningar och man beväpnar sig för att skydda sig och det ena ger det andra helt enkelt och det eskalerar.
0: Om, om jag får hugga tag i den frågan. I centrum för mycket av det här eh, kriminella våldet och, och den här typen av utbrottsteori finns eh, illegala drogmarknader och framförallt öppen drogförsäljning. Hur mycket vet vi om deras betydelse för senare års skjutningar?
1: Och det, det är klart att det finns en stark betydelse. Det är en av de starkaste ingredienserna i den här sjutningarna det kretsar väldigt mycket kring narkotikahandel. Eh, exakt hur, alltså hur man ska kvantifiera de här inslagen, det är, det är svårt att göra det. Men jag tänker på eh, polisen senaste rapport om har anklarat att i i de här chatten som, som drar slutsatser om att, att eh, den illegala drogmarknaden är mycket större än vad vi kunnat anna tidigare. Eh, så att visst är det en stark ingrediens i, i problematiken, men samtidigt så det är det inget som tyder på att det är bara Sverige som, som det här förekommer i. Utan även eh, alltså illegala droger förekommer i andra länder också. Mm. Så att varför just Sverige bevittnar de här ökade de det är faktiskt oklart.
0: Mm. Eh, Johan och Johan, jag måste fråga er när jag har er här. Måste vi lämna hela marknaden för droger till de kriminella? Vore det inte rimligt att låta vanliga legala företag som betalar skatt och skatteavtalsenliga löner sköta försäljningen under reglerade former?
3: Jag tror att det är att göra det väldigt enkelt för sig. Vi ser ju olika exempel runt om i världen som har... har eh gjort några försök men vi ser ju inga indikationer nu klara för att rätta med om jag fel på att det skulle ha någon större påverkan. När jag har pratat med polisen som jobbar med de här frågorna och, och ställer frågan rätt ut så, så är en uppfattningen att ja, men de här gängen då kommer hitta vad som helst och ägna sig åt vad de kan tjäna pengar på det. Om, om man tar undan droghandeln så de kommer hitta andra saker. nu är man engagerar sig i välfärdsföretag, i människosmuggling och allt möjligt. Så där, där tror inte jag att det är möjligt att, att det kan göra en liten del till det men det gör det lite lätt för vi har faktiskt en sak som skiljer sig i Sverige från många andra länder du tog upp Mattias med asylinvandring Man brukar jämföra med Tyskland som ett exempel som också tagit emot väldigt mycket asylinvandring som inte har de här problemen så man kan inte riktigt dra den, den parallellen däremot har vi gjort en annan sak i Sverige och Det har vi gjort en stor omorganisering av polisen även där när jag pratar med polisen så berättar de att under den här omorganisationen när man gjorde omorganisationen då, så eh, ja, tvingas man släppa av trycket mot de kriminella gängen till stor del. Vi har ju tryck från de kriminella gängen som vill göra massa saker och så har vi rättsvårdande myndigheter som, som försöker balansera upp efter bästa förmåga. Men under den processen när man skulle byta tjänster och inriktning så hade man en period där man tvingades lätta på trycket helt enkelt. Under den perioden så lyckades de växa sig starkare och de lyckades beväpna sig och tog ett, ett Framåt på våldskrapan på som har haft mycket, mycket allvarliga olyckliga konsekvenser.
2: Ja, och från mitt håll eh, så ser jag inte att den, eh, någon form av narkotikalisering skulle så säga föra Sverige framåt eh, i den här delen heller. Utan jag tror snarare att det, det kommer att eh, ja, innebära att kriminaliteten tar nya vägar helt enkelt. Och, eh, Sen ska man ju veta också att det har varit mycket den här liksom standardförklaringen, just att allting är drivet av kriminalitet. Och, och mm. Men samtidigt när man tittar inte exempelvis på krossatologerna så ser man att det finns många andra komponenter i detta också. Inte minst, alltså ganska, inte alltid så rationellt, utan ett väldigt begär. Mm. Väldigt mycket att man känner sig kränkt av den ena eller andra person- eller, eller upplevda oförätt i den delen. Så att det är kanske lite mer komplicerat än bara just den här narkotika delen, även om den är väldigt viktig i sammanhanget.
0: Det är svårt för alla slags käpphästar kan jag, kan jag känna när jag, när jag läser rapporten. Delar ni den känslan?
3: Alltså, den är inte ny för vi som jobbar med rättspolitik idag. tag. Alltså, saker och ting så är så är oändligt mer komplicerade än vad man, vad man först tror. Men om vi bara återknyter till det här med, med drogproblematik jag tror att vi måste stå inför en revolution hur vi hanterar den frågan i Sverige och många andra delar av världen också. Att eh, ge, erbjuda bättre hjälp till de som ha, har olika typer av beroende sjukdomar och lider av psykisk ohälsa. Det kan lösa en liten del av problemen. Men det är ingenting med det här lätt.
2: Så kan man konstatera. Men Mattias, jag tänkte inte svara på din, följd, din första frågan där bara får Absolut. göra det. Ehm, och det är ju, hur kommer det sig att vi är här? Och Där tror jag att det finns några delar som vi inte riktigt pratar om. Det ena är ju faktiskt det faktum att Sverige har haft en rättspolitik som på många områden faktiskt skiljer sig från många andra länder. Till exempel om man gör jämförelser med de övriga nordiska länderna så kan man ju se att Sverige på punkt efter punkt faktiskt skiljer sig eh, och har så att säga, en, en svagare rättspolitik i den delen. Till exempel kopplat till, till straffen. Det är klart att det spelar roll. Sen ska man kanske också titta på den här frågan om migration och integration. Det är klart att det finns många länder som, liksom Sverige, har haft ett högt asylmottagande. Men, men det är klart att Sverige sticker ändå ut i den delen per capita räknat. Här kanske man också ska titta lite över tid. Och se många av de här problemen idag. Det är ju kopplat till ofta andra och tredje generationens invandrare. Så det handlar inte bara om de senaste åren. den delen, Även om Sverige tycker ut även där. Och sen är det väl också så att vi i Sverige vi är bra på väldigt mycket. Det ska man säga. Men just när det gäller integrationsdelarna. Och där det tillhör ju inte Sveriges främsta delar tycker jag. I den delen. Och, och det är klart att till exempel kopplat till arbetsmarknaden men även synen på. Och delaktighet i svenska samhället, lära sig svenska språket, den typen av saker. Jag tror att det i förlängningen också lägger en grogrund för den segregation, det utanförskap som är en faktor bland flera för att förklara den här utsträckningen.
3: Mm.
0: Om, om man tar tag i just det här med, eh, jag tänker på vapnen som, eh, som vi väl vet kommer i väldigt stor utsträckning från, från Balkan där vi hade en, eh, en, en stor mottagning från Eh, både tidigare men också under, under 90-talet. Finns det någon koppling där till eh, att, att, det liksom, att det kan vara en förklaring till att vapnen ham hamnar i just Sverige?
1: Det är en fråga till mig. Så, eh, ja, alltså, det stämmer bra att, att, att äh, vapensmugglingen går i den riktningen från, från Västra Balkan och andra äh, krigstrappade områden. Mot Europa. Men där har inte bara Sverige varit den enda destinationen.
2: Utan det är flera
1: länder, lite olika, olika kartläggningar. Sen så kan det visst vara så att, att kopplingar mellan Sverige och Balkan är lite starkare tack vare tidigare invandring. Men det, det, det är spekulativt. Det, det skulle behöva studeras för att kunna säga med större säkerhet att så, så är fallet. Så det, det är oklart. Jag tänker på, du är inne på din
0: rapport, Klara, att Danmark tycks ha haft en liknande utveckling under några år fram till 2016. Nej,
1: nederländerna, nederländerna är vi inne ja. på. Ja,
0: ja. Ja, nederländerna också, men ja, jag fick ja. intrycket att även Danmark. Vet vi om de satt in några åtgärder som kan ha orsakat trendbrott?
1: Jag tycker att det framförallt likheter måste Nederländerna mellan 2008 och 2014 och det gäller dödsskjutningar i kriminalmiljö. Mm. Alltså, det, det följs de här linjerna nästan helt och hållet åt mellan Sverige och Nederländerna. Och vi har kontaktat forskare i Nederländerna som faktiskt har gett oss den här typen av data för att man analysera det. Men de har, ju inte, de har ju inte gjort samma analys som vi har gjort och varit själva lite förvånade över de här likheterna. Och de menar på att de kan inte koppla den här utvecklingen till något specifikt återhåll. De har ju haft en äkning i dödligt sjukvapen våld, samtidigt som Sverige, men det bryts vid 2014 ungefär och, och minskar i Nederländerna, men fortsätter uppåt i Sverige. Men de menar på att det, det, det går inte att koppla till någon specifik åtgärd eller någon något annan en, en vanlig fluktuation som, som vi ser i flera andra länder mellan olika perioder, snarare än, än något, något specifikt. De, de kunde inte svara på varför det har ökat samtidigt med Sverige och inte heller varför det sedan har minskattar. Mm. Ett, ett annat
0: eh, sån här jämförelse är England och Wales som tycks ha stoppat eh, vapensmugglingen. Eh, vet du om det, om, om det är några mm. åtgärder där som, som är mer specifika och som skulle kunna gå att, att kopiera?
1: Där har vi också försökt ta kontakt med forskare för att få lite mer, mer kött på benen. Alltså så. Jag skulle inte bara beskriva det som att man har stoppat smugglingen utan England har aldrig mm. haft speciellt hög nivåer av skjutvapenvåld, och tradition nästan. och De forskare jag har pratat med hänvisar till flera saker. Dels, det finns inte speciellt starkt stöd i England för, för just skjutvapenägande till exempel. Sen, de har haft skolbassaker som de beskriver 1996, det är länge sedan Gunblade-incidenten där. Sedan dess har det tillgängligt satsat sig så pass djupt att, att det finns väldigt låg acceptans i befolkningen mot vapen. För det första, sen så är det inte lika lätt att smuggla vapen till en ö som det är på mm. fastlandet. Då. Där menar de också kan bidra delvis. Men de har också aktivt arbetat mot äh, skjutvapen, det har de också gjort. Det måste man då säga, de, de hänvisar till NABIS, för det till. Det är någon slags nationell underrättelsetjänst, och äh, sådan, då, där, som, som har hjälpt och, och ytterligare att, att liksom stävja det här. Så, så det är ganska ont om illegala vapen i England.
0: Ja, men de, de såg en, en lite av liknande tendens fast med knivvåld istället. Det stämmer
1: eller bra, precis. Eh, mellan 2015 och 2018 så ser de en tydlig uppgång eh, i, i dödligt våld med kniv. Och hälften av det förklaras enligt Home Office, deras och som granskar eh, deras data, har de sett eh, att hälften av den här uppgången ungefär handlar om eh, liknande händelser som det vi ser i Sverige. Det visar öka i Sverige. Alltså det handlar om unga killar i utsatta områden, kopplingar till drogmarknader, kriminella gäng. Så det enda skillnaden där är ju att det inte begås med skjutvapen utan med kniv.
0: Om jag vänder mig till Johan och Johan igen. Finns det några länder vars lagstiftning eller åtgärder ni tittar på och skulle vilja eh, kopiera för att
2: komma till rätta med det
3: här? Ledande fråga till Bruder Forshäli i Sadagonsedan Mark.
2: Ja, Danmark men inte bara Danmark. Man kan ju egentligen titta på de flesta ränder runt om i till exempel Norden för att se att de har kommit längre än Sverige. Det är det som är så paradoxalt här. Sverige är det land som har de största problemen med den svagaste lagstiftningen. Det är tyvärr så på, på rätt många områden. Men Danmark är ju intressant av den aspekten att de hade ju väldigt omfattande problem med gängkriminalitet för sig 15-20 år sedan. Lite annan tonalitet än den vi har i Sverige idag. De är mer kopplat till MC-gäng då. Men, men, men likväl eh, var den allvarlig. Och eh, det som är intressant i Danmark är att de, de har i alla fall lyckats bryta utvecklingen mot fler personer kopplade till de kriminella gängen. De har ju, de har ju minskat kraftigt i Danmark de senaste tio åren medan det har exploderat i, i Sverige. Då. Så att vi tittar mycket på det. Eh, och det, det är också intressant, där har man ju i Danmark gjort flera stycken politiska överenskommelser eh, som helt... Ja, verkligen inneburit att man på ett helt annat sätt än, än, än tidigare Danmark och även i Sverige faktiskt har satt hårt mot hårt mot, mot de kriminella på flera plunter. Man har ju till exempel dubblerade straff i gängkriminella och eh, bistationszoner och den typen av, av saker. Och eh, det är klart att det kan väl kännas som ett gott, ett gott exempel tycker jag för hur vi skulle kunna agera i Sverige om vi vill.
0: Mm. Jag, jag tänker just det här när, när man börjar tävla i, i, i åtgärder och då, då tenderar det att bara, bara en riktning. Eh, det brukar, brukar liksom bli ett, Sverige ligger efter i att förbjuda mobiltelefoner och sådär eh, i, i trafik och liknande. Eh, men, men är det så att man ser att, att, att det är just eh, eh, hårdare åtgärder som behövs eller är, det, eller är det andra typer av åtgärder och sätt att jobba som också finns att kopiera?
3: Alltså det är en väldigt komplex fråga om vad som är hårt eller inte. Och jag vänder mig lite grann om beskrivningen om, om, om Danmarks åtgärder. De har saker som är bra, men de har också saker som antagligen forskningen kommer att visa om några år inte alls vara bra. Och visitationszoner har flera internationella exempel på ganska dåliga resultat. Däremot så ökar man misstro till rättssystemet och gör det ännu svårare för folk att vittna. Jag träffade de tre poliserna från New Jersey förra året som var över för att hjälpa Polisen i Region Stockholm med just skjutvapenvåld. Och en sak som de nämnde som alldeles avgörande för att de hade lyckats bryta tillbaka en ganska dålig utveckling där. Det var framförallt när det var handläggningstider för vapenanalyser hos deras forenska experter Och det är en så pass osexig fråga som den kommer aldrig upp på. Du Mattias, illustrerar lite grann det problemet när du, när du frågar efter specifika åtgärder. Det är nästan aldrig en, en specifik åtgärd hur braskan den, den kan vara hur mycket medier man kan få för den. utan Det är en stor palett många åtgärder som måste till. Och Det är väl också i analogi med problemets natur. att Det finns en massa orsaker som har lett fram till att det är där vi är idag. Socialt och ekonomiskt utanförskap naturligtvis. lågt förtroende för, för institutionerna. Båda kanske organisationer och polis som, som satt i fart på en utveckling poliserna, då amerikanerna från New Jersey, de berättar att de hade gjort en omprioritering och det har jag tänkt mycket på. Innan det hade de fokuserat väldigt mycket på lagföring och få till eh, fällande domar för de som begick de här brotten och vi har väldigt starkt fokus på det nu och det har av lätt insett skäl. Vi vill ju sätta de här eh, människorna bakom lås och bom. Men de kom till ett läge där de kände att äh, men vi måste börja prioritera reduktion, att alltså till att vi får ner antal skjutningar för att den här situationen höll på att bli resmelerande på ett sätt som inte Och vi kanske är att Vi måste kanske fokusera mer på reduktion. Och det gör man med preventiva åtgärder. De kunde identifiera, identifiera gängmedlemmar som de trodde att eh, det kommer att vara stor risk att den här personen kommer att en skjutning efter en annan skjutning. Så det måste den personen och knackade på så den visste att de hade ögonen på sig. Men det det kanske är något liknande som vi måste ingripa i Sverige.
0: Mm. Jo, eh, jag tänker också på det att det, att det kanske inte alltid är eh, nya, nya åtgärder utan att låta polisen eh, sköta sitt jobb och, och uppfylla sitt kärnuppdrag och kanske mer eh, se, se hur man kan underlåta det. Om, om jag får ställa en eh, forskningsfråga till Klara här, så alltså, finns det... Där man har sett sånt här blossa upp och sen minska, kan man, kan man se att det beror på någon specifik åtgärd eller, eller är det sånt som kommer och går utan utan att det är direkt kopplat till någon politisk motreaktion?
1: Det, det är alltid svårt att, att utvärdera specifika åtgärder, en mm. kausal, kausal riktning för man vet aldrig vad med total säkerhet om verkligen viss utveckling hänger just på åt Men jag har sett en studie från USA just där man har haft liknande utveckling på 80-talet i storstäderna med ökade rättsskjutningar. Det är precis samma typ av, av våld. Liksom. Det var också utsatta områden och det var mycket droger och skjutvapen. Uh, sen vände det ganska snabbt neråt 93 någonstans där. Och uh, det som ni också är inne på alla, det, det är inte bara en sak man gjorde där utan man satsade på flera olika nivåer vilket man måste göra. Men en, en sak som, som är lite intressant i sammanhanget är det med skjutvapen. Liksom huruvida de kan ersättas med andra våldsmetoder eller huruvida de egentligen, om man lyckas komma åt dem hur effektivt det kan vara för att få stopp på skjutningarna. Och då menar den forskaren att, att där har man satt ganska hårt från polisens håll att, att, att avlägsna vapen från de här gängen. Och det är i sin tur vi pratar om de smittoeffekterna, hur det här våldet sprider, sprider sig. Då. Och han beskriver alltså smitt och effekter baklänges. Att, att, när färre och färre beväpnar sig då blir det också mindre och mindre hot. Man saknar incitament att ändå själv beväpna sig. Man riskerar större påföljd och, och då, då blir det en slags ja, smitt och effekt fast åt andra hållet i en positiv riktning. Så det var en, en del förklaring faktiskt till att, att man har lyckats minska eh, våldet där men också andra åtgärder som att få in unga på arbetsmarknaden nämns där i den här studien och också efterfrågan på, på droger har minskat där.
3: Mm.
0: Eh, avslutningsvis eh, lite grann till den som vill plocka upp det eftersom det här på ett sätt verkar vara ett unikt svenskt problem. Finns det unikt svenska lösningar och, och vilka skulle det kunna vara i så fall?
2: Jag kan börja där bara säga det här med att polisen ska få jobba ostört eh, och fokusera på sitt uppdrag. Det tycker jag är väldigt klokt. Men min andra sida är också att man måste vara lyhörd för de önskemål och de synpunkter som kommer från polis- Och Där är vi faktiskt i en situation nu där ju Riksberitschefen väldigt nyligen eh, bad om att få ett antal nya verktyg och i väldigt skarpa ordlag faktiskt varnade för att den här nedgången som vi har sett i skjutningen nu glädjen med de första månaderna kopplat till Encrochat och det som har skett i Frankrike att den utvecklingen kan brytas om man inte får de här verktygen. Så att om man menar allvar med det, då måste man också visa en, en lyhörighet inför de önskemålen. Till exempel kring det här med preventiv avlyssning av aktiva gängmedlemmar, som jag tror det är, när man talar med just poliser och åklagare, understryker det här oerhört centralt. Sen är det ju så att varje land har sina specifika förutsättningar, men jag tycker ändå att man ska titta på de länder runt om i Europa som har kommit längre än vad Sverige har gjort och som också har mindre problem. Alltså, det är ju en ohållbar liksom, situation att, att, att Sverige sticker ut felhåll på båda delarna så att säga. både i problembilden och i den lagstiftning vi har och mig när jag säger att för mig handlar det här inte om någon tävling, jag är inte intresserad av det utan jag är bara intresserad av att se till att hantera det här problemet det är ju rent, faktiskt en rent förfärlig situation vi har, jag tror många människor i Sverige undrar, känner inte igen känner inte igen samhället och där vi befinner oss idag men det finns väldigt mycket som har gjorts, inte bara i Danmark utan även i Norge och delvis i Finland. Man kan titta på Tyskland också som har en hel del saker som vi inte har i Sverige. Och lägger man ihop det nu så tror jag att det finns goda förutsättningar för att hantera de här problemen. Det är ju ingen naturlag att Sverige ska vara i Europa topp när det gäller dödsskjutningar. Alltså det går ju att förändra. Men det kommer inte gå om man gör som man alltid har gjort. Utan man måste nog vara beredd att vända på ett par stenar som man inte har vändt på tidigare. Det tror tror i alla fall jag
3: jag tror att det är viktigt att man väger varje åtgärd på guldvåg. Eh, vi ska ju veta att eh, varje åtgärd som vi planerar att införa kommer att ta en hel del beredningsresurser i anspråk från oss på, på lagstiftarsidan. Och framförallt kommer att ta resurser i anspråk från de rättföljande myndigheterna. Så det är oerhört viktigt att de åtgärder som vi inför behöver en god känsla för att de blir verksamma. Alla sådana måste vägas på guldvåg för att vi ska lyckas. Med. Om vi gör felaktiga satsningar kommer vi att förlora flera år. Och, och i den här kampen mot, mot den här valet.
0: Klara, jag vet att du inte vill diskutera eh, åtgärder för det har du inte uträtt, eh, och, och vi lämnar kanske det till politikerna. Men om, om, om det finns någon fråga som skulle behöva ytterligare studier finns det något särskilt eh, du skulle vilja titta på eller att någon tittade på?
1: Ja, men den här frågan om varför just Sverige är ju. Den, får, den har vi fått flera gånger under dagen, bara inte minst idag. Så att, den är ju fortfarande obesvarad. Sen kan man undra om någonsin kommer kunna besvaras. Men, men det är, Man blir nyfiken på vad, vad det är som har gjort att just Sverige har drabbats av den här negativa våldsspiralen. När flera länder i Europa också har liknande riskfaktorer utan sådan utveckling. Den, det är intressant. Men sen, sen finns det en mängd av olika studier man kan också för att förbättra uppklaring till exempel för att kunna, kunna apropå åtgärder, där är det kartlagt, där är det ungefär av lite mer än åtta av 10 rättsskjutningar i kriminelmiljö som klaras upp. Så naturligtvis, det, även om det inte handlar om prevention i sig så är det också en typ av prevention att, att kriminella avlägsnas från, till miljöer då. Och där finns det mycket mer att göra. Vi har en studie som precis har påbörjats på, på bra. Där man ska kartlägga framgångsfaktorer kring bättre uppklaring. Så det är också en pusselbit och det, det finns säkert flera.
0: För det, för det är en rätt avgränsad miljö ändå.
1: Ja men det är ju det. Och det är, kanske, ja, det, det är bra att ja, du säger det. Jag har tänkt flera gånger nu under det här samtalet att det är, jag skulle kanske vara lite försiktig och måla med de här breda penseldragen när det gäller förklaringar. För, att, för att det är ju väldigt avgränsat. Det är väldigt allvarligt. Ökningen gör det ännu allvarligare. Det är också det att det skett på gatan. Att tredjepart kan drabbas är väldigt ovanligt. Men det, det har ju hänt. Som också väcker oro hos allmänheten. Och speciellt i de områden där det här händer. För att vi ser ju också att sju och skjutningar äger dem i största storstadslänen. Och speciellt i utsatta områden. Så att det naturligtvis skapar det stor otrygghet. Och man behöver göra någonting åt det. Men, men samtidigt så rör sig det om 30-40 fall om året. Uh, och det handlar om specifika personer, det är unga killar i specifika miljöer, utsatta områden, kriminella gäng med specifika medel med, med skjutvapen. Så att jag, jag tror inte det finns så jättemånga beröringspunkter mellan den typen av våld och brottslighet eller våld i stort i samhället utan det är, det är ganska specifika avgränsade händelser. Då tackar jag er,
0: Clara Radilova-Selin, utredare på Brottsförebyggande rådet, Johan Fossell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna och Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet. Tack för att ni ville vara med i detta avsnitt av ledarredaktionen. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni skjuta in er på något vi sagt eller föreslå att vi börjar på ny kula med något annat intressant så mejlar ni till ledarsidan.svd.se. Ledarsidan.svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om vår grannpodd Dagens Story som träffsäkert sammanfattar ett aktuellt ämne på 15 minuter.